0: Airborne Media.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry Halinko. Cześć Maciek. Nadal w dwóch lokalizacjach. Kolejny odcinek, kiedy się nie widzimy naprzeciwko, ale tym razem mamy upgrade technologiczny, bo zeszłym razem zadzwoniłaś do mnie, a dzisiaj już nagrywamy na dwóch sprzętach. Adaptacja.
0: Tak, to prawda, udaje nam się dalej działać i Mamy możliwość porozmawiania w tej sytuacji, która jest sytuacją inną, która jest sytuacją trudną, chociaż sytuacją, która nas nie załamała.
1: No właśnie, jak się czujesz? Co u Ciebie słychać?
0: Ja się bardzo dobrze czuję, spędzam czas w domu, jest inaczej i codziennie rano tak naprawdę cieszę się z tego, że z takiej prostej rzeczy, że mam ten dom, że się w nim budzę, że mogę wyjść do ogródka i ucieszyć się z tego, że świeci słońce, pobyć w tym ogródku i poddychać świeżym powietrzem. A oprócz tego, że mogę spędzić czas z bliskimi, tak naprawdę dużo czasu. Trzeba się zorganizować, to nie jest też takie proste, bo mamy szkołę online, mamy dzieciaki w domu i jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, aczkolwiek tak naprawdę... Mając nadzieję, że to wszystko się rozwiąże w pozytywny sposób jakoś, bo zupełnie nie wiem jak... o tym zaraz porozmawiamy, yy, prawda? Tak, to na razie te kilka dni, bo jednak to jeszcze nie jest długi czas, yy, dają dużo radości.
1: Właśnie, bo mamy pierwszy tydzień na liczniku. Prawie tydzień temu moim właściwie ostatnim spotkaniem bardziej zawodowym było spotkanie z Alex i nagranie odcinka zeszłotygodniowego. I od tego czasu rzeczywiście świat się zmienił. Słyszymy skrajne głosy ludzi, którzy mówią, że absolutnie nic się nie zmieniło i w ogóle wszystko jest tak, jak było tydzień temu. Słyszymy głosy ludzi, że świat się skończył. My jesteśmy gdzieś pewnie po środku, bo pewnie się coś wydarzyło. Natomiast im bardziej my to kontrolujemy, im bardziej mamy rzeczy w swoich rękach, tych pewnie też nam w to łatwiej wejść i łatwiej to przeżyć.
0: No właśnie... Yy... Świat się kręci dalej, a gdzie w tym wszystkim to nasze szczęście i szczęście w pracy, bo jak jak teraz o tym mówić w kontekście sytuacji, która jest trudna, jest naprawdę trudna.
1: Naprawdę trudna i to pewnie dla wszystkich. Najtrudniej mają osoby, które muszą gdzieś tam na pierwszej linii walczyć z tematem, czyli służby medyczne, czyli ludzie odpowiedzialni za porządek to z pewnością nie są łatwe warunki. Nasi słuchacze, pewnie część z was pracuje cały czas. Większość z nas przeniosło swoją pracę online i pracujemy z domu, ale na pewno dużo się zmieniło. Więc jak to szczęście w pracy może wyglądać w tych warunkach?
0: No właśnie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że szczęście w takich czasach, kiedy jest dobrze, to jest taki luksus. Mhm. To dotyczy ludzi bardziej świadomych, takich, którzy potrafią Zmienić swoje postrzeganie różnych spraw, którzy potrafią z tego korzystać i i rzeczywiście dzięki temu szybciej swój jakiś tam sukces zawodowy, życiowy osiągać. No a tymczasem w tych trudnych czasach mówi się, że to jest jeszcze ważniejsze, i tak naprawdę jest to, można powiedzieć, pewna konieczność, żeby sobie w ogóle poradzić. Ale od czego tak naprawdę zacząć? Bo co. Co zrobić konkretnie? Często ludzie się zastanawiają, co zrobić, żeby jakoś sobie radzić, ale radzić sobie w sposób taki, żeby móc poczuć się momentami szczęśliwym człowiekiem, także w swojej pracy, w tym momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy.
1: Właśnie, mamy dla Was trzy takie pomysły. Chcemy Wam przekazać to, co nam bardzo pomaga, ale też rzeczy, które są dość dobrze udowodnione w nauce o Szczęściu Rzeczy, które każdy z nas może praktykować, jeżeli chce zarządzić taką sytuacją nietypową w dobry sposób. To też trochę jest przygotowanie do wszystkiego tego, co się wydarzy za chwilę, bo dzisiaj walczymy o zdrowie, dzisiaj walczymy o życie ludzi. Ja muszę patrzeć trochę dalej jako właściciel, współwłaściciel małej firmy. I zastanawiać się, jak będzie wyglądać rynek pracy, jak będzie wyglądać no, w ogóle rynek po tym, co się za chwilę wydarzy i czy na przykład nasze życie biznesowe na jesieni będzie wyglądało tak samo, jak wygląda dzisiaj. Mam poczucie takie 90% pewności, że nie, że dużo się zmieni. Część rzeczy zmieni się na pewno na lepsze, bo te kilka tygodni nauczą nas albo wprowadzą nam takie nawyki pracy zdalnej która w wielu przypadkach oszczędza czas i pozwala zachować no dzięki temu chociażby work-life balance, ale też będzie dużo negatywnych zmian, bo kiedy wchodzimy w ten tryb przeżycia, no to organizacje przestają często, paradoksalnie, dbać o właśnie well-being, dbać o um, zagospodarowanie tych emocji, które się wytworzyły podczas stanu kryzysu.
0: Mm-hmm. A Dzisiaj mi mówiłeś o takim, takiej postawie, która twoim zdaniem jest najważniejsza teraz, czyli o tym, żeby nie oceniać.
1: Tak, i to wydaje mi się, że jest pierwsza rzecz, o której warto sobie powiedzieć i warto sobie postawić gdzieś przed swoimi oczami i ona powinna nam pomóc w ustawieniu się dobrze do tego wiatru, który wieje. Ja obserwuję, a właściwie obserwowałem, bo zaczynam się z tego powoli wyłączać, całe spektrum reakcji, od tych takich internetowych, facebookowych historii, po historie, które opowiadają najbliżsi i myślę, że to jest właśnie to miejsce, w którym warto się skoncentrować. Ale na samym początku, pewnie widziałaś, pojawiły się różnego rodzaju grupy, które pomagają ludziom. Ci, którzy mogą, którzy są zdrowi, którzy są młodzi, starają się pomagać tym, którym ta pomoc jest potrzebna. I tam na tych grupach pojawiło się całe spektrum postaw, całe spektrum historii. Emocji. Tak. Z, z jednej strony, na przykład widziałem, słuchaj posty, młodych ludzi, którzy pisali, że mm, szukam opiekunów dla moich psów, gdyby wydarzyło się najgorsze. I wewnętrznie masz takie poczucie, że chciałabyś czy chciałbyś podejść, wręcz potrząsnąć osobą i powiedzieć słuchaj szanse, że coś ci się stanie są znikome. Masz 30 lat to jest praktycznie niemożliwe dzisiaj, żebyś to ty była ofiarą takiego wirusa, a z drugiej strony właśnie zapala mi się to światło i mówię sobie OK ta osoba ma takie emocje, więc my powinniśmy pomóc jej z emocjami, a nie próbować oceniać. To to samo chyba dotyczy nas nas samych, bo nasza reakcja kryzysowa może być bardzo różna i tak patrzę po swoich znajomych i część z nich weszła to w takim trybie Ironmana, wiesz, nic nie jest w stanie mnie zniszczyć, część weszła w stanie bardziej spanikowanym i to było widać chociażby po częstotliwości przesyłanych wiadomości, nie wiem i jak ty, ale ja przez weekend dostałem myślę, że 15 wiadomości o tym, jak się za chwilę tutaj zrobi stan wojenny, jak czołgi będą stały na rogatkach Warszawy i tak mm-hmm. dalej. I staram się rozumieć obie strony, ale znaleźć też ścieżkę dla siebie w tym wszystkim i trochę porozmawiać ze sobą o tym, co ja tak naprawdę czuję.
0: Tak, no właśnie, bo to y, można wrócić do tego, o czym mówiliśmy nie raz, czyli o takiej postawie w stosunku do siebie i do świata, czyli uważność. Tak. Pozytywna psychologia też mówi o tym, że doświadczenie negatywnych emocji jest absolutnie potrzebne. W tej sytuacji lubię to określenie adekwatne. Czyli, Czyli jeżeli coś nas niepokoi, to odczuwamy niepokój. Tak, to znaczy, że jest to
1: jakiś powód, prawda? To nie jest tak, że to się pojawiło z kosmosu i możemy sobie sami do siebie przemówić, że nic się nie stało.
0: Tak, możemy to zauważyć i i to to poobserwować. To być może minie, być może będzie. To nie znaczy, że nas to zabije, zje ta emocja nas, czy też coś nam złego zrobi. Ona może być nieprzyjemna, możemy nie chcieć tego odczuwać, no ale taka jest rzeczywistość, tak jest. I też takie określenie, które... które które po angielsku brzmi self-compassion, ja bym powiedziała właśnie takie bycie swoim własnym przyjacielem, bycie dobrym dla siebie tolerancyjnym do uczuć, które się w nas pojawiają ale też właśnie nieocenianie siebie nieocenianie innych bo to może nam pomóc paradoksalnie w tym, żeby te emocje nie osiągały zenitu nawet jeśli będziemy się czuć niekomfortowo to my sobie z tym damy radę i tak naprawdę tak też jest w życiu w sytuacjach trudnych To jest niemożliwe, żeby przechodzić sytuacje trudne i nie odczuwać żadnych negatywnych emocji. Bylibyśmy po prostu cyborgami, nie ludźmi.
1: Czyli bycie empatycznym, empatyczną do samego siebie i nazwanie tego, co się dzieje w naszej głowie i próba przełożenia tego na działania, z którymi możemy coś rzeczywiście zmienić. Czyli to jest pierwsza, pierwsza taka duża rzecz, którą zauważamy i polecamy wam, spróbujcie, zobaczcie, na pewno też przechodzicie przez różnego rodzaju zdenerwowania, kiedy widzicie komentarze innych, podejścia innych. Dajmy krok do tyłu i zastanówmy się skąd się to bierze i postarajmy się im pomóc w inny sposób niż oceniając. Pierwsza rzecz. Co co drugą rzeczą będzie?
0: Druga ważna bardzo rzecz, ważny obszar tak naprawdę, czy też postawa, to jest coś, co związane jest z odpornością, która w tej chwili nam jest bardzo potrzebna. Mhm. Odporność fizyczna i odporność psychiczna. Mhm. I jedno jest powiązane z drugim, czyli to, jak my będziemy postrzegać to, tą sytuację, w której jesteśmy, jak do niej podejdziemy, wpłynie też na naszą odporność po prostu na wirusa, który tutaj zaatakował świat, tak naprawdę. Tak a z kolei zadbanie o swoje ciało pomoże nam w zwiększeniu tej odporności psychicznej. Mm-hmm. Więc, więc to jest niezwykle istotny temat.
1: Pełna, pełna zgoda. To hasło odporność, czy też resilience, robiło wielką karierę tak. podczas poprzedniego kryzysu finansowego. Okazywało się, że tak jak kiedyś żeśmy już wspominali w podcaście, że te organizacje, które miały dużą organizacyjną resilience, a to jest w sumie suma indywidualnych odporności, lepiej tak. sobie radziły. Często używamy w temacie szczęścia w pracy takiej metafory słoika miodu. To jest, nie mm-hmm. pamiętam, czy to jest zapożyczone od Tala Szahara, gdzieś tam w jednej z tych naszych książek, które robimy, tak. pojawia się ta metafora. Nalewamy przez ten czas, kiedy jest dobrze do tego słoika miodu, nalewamy, nalewamy, nalewamy on się robi coraz pełniejszy. Właśnie po to, że kiedy przychodzi jakikolwiek kryzys, jakakolwiek taka nienormalna sytuacja, to wtedy możemy z tego słoika wyciągać. I oczywiście możemy teraz sobie powiedzieć, że tego słoika może nie napełniliśmy w takim stopniu, jakim można było wtedy, kiedy było dobrze. Ale nigdy nie jest za późno, bo tak jak mówisz, im prędzej zaczniemy dbać o różnego rodzaju ważne dla nas rzeczy, tym lepiej. To co mnie na początku, w tych pierwszych kilku dniach i myślę, że cały czas jeszcze trochę najbardziej mordowało i nie dawało mi spokoju, to jest niemożność nazwania granic tego czasu. Czyli my nie wiemy do końca co się dzisiaj dzieje, nie wiemy czy warto jest zainwestować, jak też zrobiłem w domowy sprzęt do ćwiczenia, bo być może moja siłownia będzie zamknięta przez najbliższych kilka miesięcy. Warto,
0: Maciek, warto. Myślę, że na pewno warto.
1: To też dokładnie zrobiłem, tylko to jest prosty temat, czyli czy ja sobie mam kupić ciężarki na Allegro za sto kilka złotych, ale są też ważniejsze rzeczy, bo znowu rozglądając się po tych reakcjach ludzi słyszę głosy częste, ludzie mówią no to ja wykorzystam ten czas po to, żeby zrobić sobie wakacje życia, co nie jest złe, bo on się skończy za dwa tygodnie. A na to już nie mamy zupełnie wpływu. I teraz pytanie, czy to jest moment, w którym my powinniśmy traktować to jako miłą przerwę w niemiłych okolicznościach, czy też już zastanawiać się, jak dbać o rzeczy, które być może się nie nie polepszą za dwa tygodnie, może nie polepszą się za miesiąc. Być może w takim normalniejszym świecie, gdzie ludzie się znowu widują ze sobą, zobaczymy się za... Trzy miesiące albo cztery. Czy tam mhm. myśl może nas przerażać, ale pytanie, co robimy w tym kierunku, żeby w dowolnej rzeczywistości, tak jak ona się rozwija, po prostu dobrze się znaleźć.
0: I tutaj chyba warto przejść do naszego trzeciego punktu, Aha. bo bardzo wiąże się z tym, co powiedziałeś, czyli można przyjąć postawę irracjonalnego optymizmu tutaj mhm. i uważać, że dwa tygodnie tak naprawdę odpoczynku w domu i takich yy, miłych, przymusowych wakacji, bo pobycie w domu naprawdę może być bardzo przyjemną rzeczą. Ja w tym roku spędziłam tydzień ferii w domu z moim synem i był to jeden z lepszych wyborów w moim życiu, ale to nie jest do końca ta sytuacja i to, co my byśmy Wam polecali, ja ja się podpisuję pod tym obiema rękami i, i też wiele razy sprawdziło mi się to w życiu. To też polecane jest właśnie przez naukę o szczęściu w pracy i i nie tylko. Czyli takie podejście nazwane racjonalnym optymizmem, które wiąże się z bardzo, bardzo realistyczną oceną rzeczywistości, ale też wiarą w to, że nasze działania mają sens i że nawet jeśli nie wiemy, jak, jak się to rozwiąże, to te działania codzienne i, i przyszłe, o których jeszcze nawet nie wiemy, one przyniosą zmianę. Coś się wydarzy, coś się rozwiąże pozytywnie. Mm-hmm. To, jest, to jest postawa, która przydaje się w życiu zawsze, a w szczególności moim zdaniem w tej sytuacji trudnej i w innych sytuacjach stresujących, kryzysowych. Tak no. Mówi się o tym właśnie też, bo to jakby wiąże się z poprzednim naszym tematem, czyli z tą odpornością sporo jest badań, które mówią o tym, w jaki sposób budować tą swoją odporność na stres, czyli jak być taką osobowością, która stresu nie unika, nie mamy jak go uniknąć, jesteśmy w nim w tej chwili, ale sobie z nim dobrze radzi właśnie na poziomie fizycznym. A na tym nam zależy, bo potrzebujemy tej siły odporności fizycznej w tej chwili bardzo. Bardzo, bardzo. I okazuje się, że no właśnie, jednym z tych czynników jest to, że tacy ludzie odporni na stres, oni działają tam gdzie mają wpływ co daje im bardzo ważne poczucie czyli poczucie kontroli sprawczości, ale nie kontroli nad wszystkim, bo tak jak powiedzieliśmy powiedzieliśmy wcześniej, nie da się ale poczucie sprawczości poprzez działanie tam gdzie mamy wpływ i nie da się po prostu przestać mówić o tym co jest złe przestać bać się, przestać narzekać i nie zastąpić tego czymś innym dlatego nasz nasz mózg musi się czymś zajmować my potrzebujemy działania rozmowy na jakieś tematy, potrzebujemy wrażeń, potrzebujemy coś robić po prostu, więc warto właśnie robić te rzeczy i rozmawiać o tym gdzie ten wpływ jest, nawet jeśli on jest bardzo mały, nawet jeśli to nie jest duża rzecz, to już jest coś co da informację naszemu umysłowi że ta sprawczość nadal istnieje, że my możemy w jakim stopniu kontrolować to, co się dzieje, i to nam bardzo dużo dano poziomie właśnie odporności.
1: Jest taka anegdota, właściwie prawdziwa historia, o której czasami mówimy na warsztatach, i on znalazł czy opisał dobrze Jim Collins, który tak. opowiedział tak o, o pewnie wiesz, że mówię, mówię o admirale Stockdale'u, czyli historia wysoko postawionego wojskowego, amerykańskiego wojskowego, który trafia do niewoli w Wietnamie i skracając historię przeżywa całą tą niewolę i wychodzi w całkiem dobrym stanie fizycznym i psychicznym i żyje długie, szczęśliwe życie, co nie tak często się zdarzało. A przy okazji jeszcze wiadomo, że będąc tak wysoko postawionym oficerem był też z pewnością poddawany wielu próbom przez jego oprawców. I okazuje się, no, co się takiego wydarzyło. I on mówi, że on bardzo dobrze ustawił sobie swoją głowę do sytuacji, która go została. Czyli patrzył dookoła, co się dzieje z innymi jeńcami i mówi, że to, co najczęściej się działo, to że widział, że umierają na początku optymiści, czyli ci, którzy postawili sobie nierealistyczne cele i powiedzieli, że optymizm ich przepchnie przez każdą trudną sytuację. Na drugim miejscu byli pesymiści, którzy nie mieli tak za bardzo po co żyć. I on mówi, że, że tą okay. najbardziej skuteczną postawą był właśnie taki realistyczny optymizm albo optymistyczny realizm. To już sobie wybierzcie, co wam bardziej pasuje. Czyli postawa, w której ustalamy bardzo jasno obszary wpływu. I on powiedział tak. Mm-hmm. Mam wpływ na to, jakim jest, jak jestem w formie fizycznej częściowo. Bo mogę ćwiczyć, bo mogę się rozciągać, bo mogę robić różne rzeczy. Mam wpływ na to, jaki jestem w formie społecznej, bo mogę wybrać ścieżkę izolacji, mogę też wybrać ścieżkę kontaktowania się z innymi, z tymi, którzy ze mną przeżywają niewolę. I ustawiając sobie tak cele i mówiąc, że wie, że kiedyś wyjdzie z tego obozu, ale nie wie kiedy, udało mu się przeżyć. I dzisiaj jesteśmy, myślę, w bardzo podobnej biznesowej sytuacji, oczywiście biorąc odpowiednią skalę, ale mamy możliwości na pewno zadbania o naszą inteligencję społeczną. Nie wiem, czy zauważyłaś, czy to się też dzieje u ciebie, Halina, ale ja nie przypominam sobie czasu, kiedy rozmawiałem tyle przez telefon z ludźmi. Tak, ja tak samo. No, jest coś niesamowitego, że z ludźmi, z którymi często bym się spotkał, może bym się nie spotkał, nagle r- rozmawiamy i to rozmawiamy z reguły nie o pogodzie, tylko rozmawiamy o tym, co się z nami dzieje i jak to przeżywamy. Więc możecie na pewno sobie ustawić też swoje życie społeczne w tych nowych warunkach, i nie trzeba się do końca ograniczać. Wyobraź sobie, że Ja w piątek mam pierwsze w historii swojej przynajmniej, mam mam Zoom party, czyli łączymy się ze znajomymi w pięciu lokalizacjach na Zoomie, stawiamy sobie kamerę gdzieś tam w centralnym miejscu i zamierzamy siedzieć przez wieczór, opowiadać sobie historie, rozmawiać, zadawać pytania, być może napić się jakiegoś drinka żeby no, przenieść trochę tych pozytywnych doświadczeń związanych z piątkowymi wieczorami na, na tej, do tej sfery online.
0: I to jest, to jest coś, co możemy na pewno robić. Przecież też sam wiesz, jak wartościowym może być kontakt online. Tak. Korzystaliśmy z pracy z naszymi mentorami, którzy pracują, mieszkają tak, w, sta- w Stanach Zjednoczonych. Sami prowadzimy coachingi z ludźmi, którzy nie są w Warszawie i ten czas może być bardzo wysoko jakościowym czasem. Oczywiście nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby cały czas mhm. w ten sposób się kontaktować, ale po prostu sytuacja jest inna, sytuacja tego wymaga i możemy w tym momencie albo właśnie mamy wybór. Możemy albo tak. się tym zamawiać, albo skorzystać z tego, co mamy, czyli właśnie z takich rozwiązań, które pozwalają tak naprawdę pobyć ze sobą. Mhm. Ja mam na przykład braci, którzy mieszkają od lat yy, poza Polską no i ten rodzaj kontaktu z nimi jest dla mnie absolutną normą i, i jest bardzo wartościowym czasem. Tak było już wcześniej. Także...
1: Tylko to też, Hajna trzeba sobie moim zdaniem w głowie przepracować, bo nie wszyscy mają takie podejście oczywiście. i nie wszyscy mają no, takie umiejętności. To na przykład też widzimy w sytuacjach biznesowych, kiedy Czasami klient prosi nas o spotkanie, które równie dobrze mogłoby się odbyć na telefonie. To więcej, trwa to 15 minut. I jak mi nie widać tego, ile czasu na przykład nas kosztuje gdzieś pojawienie się, ok. I czasami to jest ważne, tak. żeby złapać ten kontakt, takiej bliskości siedzenia jest. obok siebie. Natomiast dla części osób ja wiem, że jest w głowie gdzieś takie wartościowanie, że kontakt telefoniczny, kontakt wideo jest nie do końca prawdziwy, jest jakoś tam ograniczony. To też jest dobry moment w naszym życiu, żeby przepracować sobie pewne koncepcje, z którymi funkcjonowaliśmy dotąd tak. i słuchajcie i, i tak, takie spotkanie na Skype'ie, czy spotkanie na innej platformie może być, do, będzie tak dobre, jak sobie będziecie chcieli, żeby było dobre. Dokładnie. Albo tak złe, jak będziecie chcieli, żeby było złe. Więc to wy decydujecie o tym, jaka jest jakość tej relacji i co się wtedy rzeczywiście dzieje. To na pewno o to można zadbać. Okej, okay, czyli powiedzieliśmy sobie o trzech takich rzeczach. Czyli pierwsza rzecz to jest nieocenianie. Nie bycie, bycie w kontakcie ze sobą, nieocenianie siebie, ale też nieocenianie innych, bo nic nam z tego nie przyjdzie. Nic dobrego z tego nie tak. zyskamy. Druga rzecz, o której sobie powiedzieliśmy, to jest dbanie o taką naszą odporność, czyli sprawienie, że będziemy w dobrej formie psychicznej, fizycznej, ale też społecznej. No i trzecia to ten optymistyczny realizm albo realistyczny optymizm, czyli praktykowanie codziennie mówienia sobie, gdzie jest moja strefa wpływu. Co ja mogę dzisiaj zrobić, żeby moja sytuacja się polepszyła, a co totalnie nie leży w mojej mocy? I podpowiemy wszystkim, nie mamy żadnej pewności, ani nawet żadnych prognoz, kiedy ta sytuacja wróci do czegoś, co nazywaliśmy kiedyś normalnością. Więc im prędzej zaczniemy zamieniać to, co jest dookoła nas w normalność, tym myślę, że lepiej dla wszystkich nas, ale też dla naszych rodzin, z którymi spędzamy teraz dużo więcej czasu.
0: No właśnie, słuchajcie, trzymamy za Was kciuki, trzymamy kciuki za nas samych. Tak jest. I życzymy Wam miłego nadal bardzo słonecznego dnia.
1: I w ramach tego, że jesteśmy optymistycznymi realistami, my nie wiemy, czy przyszły odcinek będzie odcinkiem, w którym będziemy kontynuowali nasz temat, czy będzie zupełnie innym odcinkiem. Mamy fantastycznych gości, którzy są gotowi, żeby z nami rozmawiać, ale być może jeszcze przez kilka tych, tych kolejnych tygodni będziemy rozmawiali tylko albo aż ze sobą i cieszyli się tymczasem z Wami.
0: Wszystko się okaże niebawem.
1: Dokładnie. Dużo sił, dużo zdrowia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia.
1: Szczęście w pracy.